0: 第二章，什么是职场心态？明白了什么是学生心态，应该就很容易理解职场心态。职场心态与学生心态恰恰相反。现在的学生，包括很多在职场中摸爬滚打了很久的人，甚至包括部分在职场打滚一辈子的不成功者。始终存在一种心理，我早就准备好了，可是社会不给我机会。在此，我们可以问一句：你准备好了什么？你认为你经过了十几年的学习，所有的知识你全部掌握了？为了就业，你在大学阶段还学了很多大学课程没有安排的东西。比如你考了会计师证，考了教师资格证，考了钢琴八级，还有诸如演讲一类的资格证、驾照等等，这所有一切都是你为未来所做的准备。我可以明确的告诉你，你所有一切对于你的未来没有丝毫作用。你如果不从事会计工作，或者不当私人老板。你很少会用到会计师知识，更不需要用到这方面的资格。就算你将来真的自己当了老板，或者成为了大型国企老板，那时你会有针对性的学习会计学方面的知识，也许半年一年的业余学习就够了，不需要你在大学时下那么大苦功去考证，何况。真的到了那一天，你就会明白，当初你考的那个会计师证，对你从事这方面的工作所能起到的作用并不大，基本可以忽略不计。另一方面，你去参加职场面试的时候，这些资格证确实对你有所帮助。用人单位考虑的并不是你是不是有这些证件，更不会稀里糊涂地认为。你有这方面的专才，而是综合评估你的学习能力和学习态度，为你加分。说到底，人家看重的，并不是你有什么样的知识，而是有什么样的心态，什么样的学习能力。职场用人者很清楚你是新人，你有很多东西不懂。他们看重的不是你懂得一些什么样的知识技能，而是你有什么样的心理准备和心理素质。我第一次招人，招的是文学文字编辑。当时有很多大学生甚至研究生向我投简历，绝大多数投简历者是那种漫天撒网的心态，投出去几百份、上千份，说不定哪一份被人看中，我就有了工作。请注意，这种投简历的心态，这是一种典型的学生心态。我做了就 OK 了，效果如何，老师评价与我无关。没有一个学生针对我所要招的职位投放简历。我虽然对此不满意，却也无可奈何，毕竟所有的大学生都是这种心态嘛。同时，我又想，那些真正具备了职场心态的大学生。或许不会找我这种小庙，大家找大公司去了，或者说大公司早已经先下手为强抢走了。能够轮到我来选择的，也就是在这些矮子里面拔长子。于是我认真地审读他们的简历，很快我厌倦了这件事我发现所有的简历千篇一律。只说明自己目前的状态，并没有说明自己为未来的职场生活准备了什么，尤其无法从他们的简历中看清他们的思路，也就是他们是怎么想的。这促使我下了一个决心：我不看简历了，只看实际。<咳>不管是本科生还是研究生，亦或根本没有正规学历者。我一律给他们出几道题，要他们做作业，也就是考试。这种考试是学生们最喜欢的，不是闭卷，而是开卷嘛。毕竟他们所受的十几年教育都是考试考过来的。我的考试是写一篇文章，我心里有底。就算你认为你的文章写成了一朵花，在我的眼里，那也是不成熟的。甚至是幼稚的，你只是应届大学生，你的写作水平就算再高，又能高到哪里去呢？如果像韩寒一样，你早已经出名了，不需要到我这里来应考了。既然我有心理准备，为什么又要出这样的题，进行这样的考试呢？我没有对这些应聘者说明，但是这里我可以说明。我只是想看一看你写的文章逻辑是否清晰，文字是否通畅，另外是否还有，另外是否还有些想象力？若是有了这三条，我基本认定这个人可以用。但是写慢，并非我认定了这三条就会给你发通知让你来上班。我还做了一件事，我提出意见让你修改，你改了一遍，我不不满意。让你改第二遍还不满意，又让你改第三遍、第四遍、第五遍。我这样做是为了让你写出不朽名著吗？是为了一篇传世佳作的问世吗？我告诉你，不是。我在进行这个测试：第一，测试你的理解力和接受力；第二，测试你的心态。我心里很清楚，就算让你改一千遍，也出不了一篇传世佳作。因为你根本不具备写出一篇传世佳作的准备，但是你如果在我无数次的挑剔中，仍然执着的坚持，那么我基本可以认定几点：第一，你确实为我所要给你的职位充满了兴趣；第二，你是一个很有韧性的人；第三，你不会被简单的挫折打倒；第四。你追求细节的精到和整体的完美，说一千道一万，也就是你具备职场所需要的良好的心理素质。如果非常不幸，我可以告诉大家的是，我的这个试验是失败的。我暗暗告诉自己，再试一次。只要他交卷，我根本不看他修改内容，就录用他。可是他退却了，再无音信。林语堂说：“人生在世，幼时认为什么都不懂，大学时以为什么都懂，毕业后才知道什么都不懂，中年又以为什么都懂了，到晚年才觉悟一切都不懂。”这是不是林语堂的原话？我不知道，大意就是如此。这句话很有意思，说出了一种普遍的心态，其中尤其道出了学生心态和职场心态。学生心态就是。你以为你做好了一切准备，你懂得了世上的一切，任何人和你谈什么，你才听了半句，立即说“我懂了”。事实上，你连人家所说的话都没完全搞懂，你连与人交流的基本规则和方法都没搞懂。抱着这样心理进入职场的人，会四处碰壁，甚至会对职业产生恐惧心理，觉得职场太可怕了。到处充满了阴谋，到处充满了等级，到处充满了不信任。为什么这样想？你认为你什么都懂了，因此你觉得你所想所思全都是对的。可是你的同事、你的上司却不认同。他们为什么不认同？在你看来，是因为他们狭隘，他们嫉贤妒能，他们排除异己，他们不能容忍别人比自己高明。你会找一千条理由数了人家的不是，却从来没有想过是因为你自己的错误。几乎每一个人进入职场之初，或多或少要经历这样的事儿。之所以如此，是因为你不了解职场，更没有职场心态。你将学生心态当成了金科玉律，认为放之四海而皆准。说了这么多，我们需要明白一点。什么是职场心态？职场心态是一种主动接受的、为完成自我积累而工作的积极心态，是一种精准把握思维的维度和做事的精度的心态，是一种试图超越量化目标而做到更加精准的心态。这些年，社会上有一个流行词叫“放空自己”。要学会职场心态的第一步。恐怕就是要放空自己，将在你的脑子里盘踞了十几年的学生心态赶走，放空。既不要盲目的认定自己什么都懂了，也不要一遇到打击和挫折就找借口说自己什么都不懂。将这两种心态都扔掉，把你拿着的那些证书扔掉，把你认为对的那些理论观念放弃，一切从头开始，从零开始。遇到任何一件事儿，你首先不是从自己已有的知识规则中去量对错，不是像小学生做作业那样，利用已有的知识作为演算标准来判定对方的是非。换句话说，学生做作业必须考虑对错，因为对错与你的得分和你的竞争对手的得分直接相关。但在职场，你接受工作任务，并不需要严格考虑意义上的对错，但你必须考虑你能有什么办法将工作任务做得最好。更多的情况下，职场没有对错，只有度的区别。人家能做到一分，你是否能做到五分、八分，甚至十分？学校的老师给你布置作业，将某段课文抄写一遍。你一字不漏的抄写了，这就表明你完成任务。在工作中，同样如此。上司布置你抄写课文，你抄了是完成任务。你的字抄得很漂亮，是较好的完成了任务。你除了字写得好，还有一定的装饰设计，比如考虑字体的变化、色彩的变化。更进一步，有人可能还会考虑书写材质的效果。有人说。你还能把一件事做出一朵花吗？我告诉你，在职场，确实有人能把事做出一朵花，而那惯于做成一朵花的人成功了。你必须牢固地认清一点：你的职场所做的一切，都是在为自己，而不是为别人。你为自己获得了报酬，你为自己获得了经验。你为明天获得更加丰厚的回报在做准备。小说《白鹿原》里讲过这么一个故事：一个人跟着师傅学木工多年，木工活已经做得非常好，自然就有很多人出高价来挖他。他和别人谈好了跳槽，然后告诉师傅说自己要走，师傅自然没法留他，只是对他说：“你走之前。”最后替我做一件事儿，帮我建一栋房子。这个人的心已经飞走了，不再像从前那么认真。原因很简单，以前他是为了学艺而工作，是为自己在干；现在他已经决定要走了，是在为别人工作，动力没有了，手工活自然做得差。等房子建起来后，师傅说。你在我这里干了这么多年，应该得到一栋一段房子，这是我送给你的临别礼物。这个故事里蕴含一种意义：你无论干什么，其实都是在替你自己干。还有另一种寓意义：干得好，干不好，并不完全取决于你的记忆，更取决于你的心态。就算你的记忆再好，心态不好。成功一样离你很远，可以肯定的说，心态正确了，不一定会成功；心态不正确，肯定不会成功。第三章：学生心态和职场心态的对比。人生是否成功，取决于心态的正确与否。有些人一辈子都很努力，很积极。但是就是不成功。也有人平常给人的感觉是一直在玩，并没有花多少时间干事儿。可是只要他干事儿，就一定干得很漂亮。后一种人的成功，大家通常归结为他的智商和运气。我有一位当记者的朋友，只要是你能见到他的时候，他都在玩儿。一年中可能有九个月在玩。几乎没有人见过他干事更没有人见过他想事可是非常奇怪，报社每年评十几篇好新闻奖，其中 70% 会被他拿走。人们就奇怪了，他这些文章是什么时候写的？就算他抽出那么一点时间写，那也需要相当的才气啊！没有才气，他怎么可能把文章写得这么好？这种人在我们生活中是能见到的，正因为有这种人存在，普通人以他们为尺子，比一比自己，立即就泄气了。有什么办法？人家绝顶聪明啊！你每天八个小时辛辛苦苦、仔仔细细做出来的东西，还不如人家玩玩打打做出来的。人比人气死人。我常常和这位朋友私下交流。他有一个观点给我的影响相当深。他说：“人和人相比的时候，你比的是彼此的智商，比的是彼此再怎么玩，却不知道玩和玩的方法思路却有不同。”我承认这个世上有天才，他不承认。他说：“所谓天才，只是你比别人想的多一点。”我说：“别人看到你整天都在玩。”从来不干事儿，你怎么会比别人想的多一点？你什么时候想呢？他说：“这就是人生的一个极大误区，一定要和别人比干，千万不能和别人比玩。你以为你周边的人全部都在玩吗？可实际上，你是学别人，你确实是在玩。别人的玩很可能是干，是搞交际，是在玩的时候和别人交流。”从别人的谈话中找到思想的火花，甚至是在玩的过程中想事别人在玩中加进了技术含量，而你的玩纯粹是玩。他举了一个例子：他去抗洪抢险采访，晚上一帮领导需要值班，定时定点到防洪堤上去看看，而在不定时的时段内，只能坐在临时搭起的工棚里。坐着坐着会产生困意，最好的办法是打麻将。毕竟大家都有工作，能够上场的人并不多。最容易被拖上场的是记者。只要有这样的场合，肯定少不了他。别的记者叫苦不迭，领导叫了不好不上场，可一旦上场，什么时候写新闻稿呢？我没有这种困惑啊，他没有这种困惑。因为他学会了一种方法，在洗牌的间隙思考新闻稿怎么写。牌打到一半，他的辅稿已经完成了。然后他会拉着一个人说：“你帮我顶一下，我去上个厕所。”他哪里是去上厕所，是去写稿子了。一篇新闻稿也就千万千十来字，因为早已经深思熟虑。洋洋洒洒，不需要多长时间就写好了，然后再回来打牌。因为时间并不长，人家还以为他是去上厕所了呢。第二天，他的稿子见报，无论是当晚和他一起打牌的领导，还是那些记者同行，都会惊讶：昨天晚上他明明打了一晚上的麻将，稿子是什么时候写的？有时候我们聊到一些职场现象。他会说这些人不想事儿，我会很惊讶地说你想事儿吗？人家看到你的时候，你全都在玩。他说我如果不想事儿，你认为我的那些新闻奖是从天上掉下来的？像我这种人，不按常理出牌。如果不是有那些新闻奖撑着，单位早把我开除了。我问那你什么时候想事儿？他说随时随地都想，每时每刻都想。别人看到的我。好像一直在玩，实际上我的脑子在想事儿，别人看不到。他的话说明了一个真理：若想成功，就一定要想事儿。那么，是不是说那些不成功者就从来不想事儿呢？他们也想，所不同的有两点：第一，并非每时每刻、随时随地都想，也就是说，没有把想事儿变成一种人生习惯。第二，是否掌握了想事的正确方法？方法不正确，思路差了，想了也是白想，甚至是对自己的误导。正确思路从哪里来？首先，你得有良好的职场心态，而不是学生心态。前面两章我们已经从概念上介绍了学生心态和职场心态，这一章我将着重对比分析。以便大家更加清晰，学生心态和职场心态有哪些主要分别？